0: Willkommen zu Camper Style, deinem Camping-Podcast. Ich bin Lele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute gucken wir uns mal das Thema Auslastung und Ablastung bei unseren Campingfahrzeugen an.
0: Ja, warum haben wir das Thema ausgewählt? Einfach, weil wir feststellen und ja auch selber immer mal wieder zumindest wir in die Verlegenheit gekommen sind, dass einfach ähm, viele Fahrzeuge mit Problemen bei der Zuladung zu kämpfen haben. Das liegt zum einen daran, dass natürlich heutzutage immer mehr Zusatzausstattung in den Fahrzeugen verbaut wird. Zum anderen, dass natürlich jetzt gerade die die neueren Camper meistens auch nur einen B-Führerschein haben, so wie das ja auch bei Halil der Fall ist. Und ja, deswegen versuchen halt die Hersteller alles, um unter dieser magischen Grenze von den 3,5 Tonnen zu bleiben, die man eben mit dem B-Führerschein fahren darf im Gespann oder bei einem Wohnmobil. Und da kommen wir dann eben an die Grenzen sehr schnell ähm, beim bei der Zuladung, also die Differenz zwischen dem zulässigen Gesamtgewicht und dem Leergewicht. Wie sind da so eure Erfahrungen, Sebastian? Ihr, ihr habt da nicht so viele Probleme mit, oder? Oder war es beim alten Fahrzeug auch mal Thema?
1: Ja, beim alten Fahrzeug hatten wir ja auch nur dreieinhalb Tonnen. Und da war das gerade, da wir ja... 24-7 drin gewohnt haben. Ein großes Problem, weil du dann ja deutlich mehr Dinge dabei hast, als wenn du nur in den Campingurlaub fährst. Und ähm, das war auf jeden Fall ein großes Thema. Ähm, jetzt mit siebeneinhalb Tonnen ist es spannenderweise auch wieder ein Thema, aber nicht mehr so kritisch. Also klar, wenn du mehr Gewicht hast oder mehr Platz hast, dann findest du auch mehr Dinge, die du mitnehmen kannst. Aber ähm, jetzt ist es deutlich entspannter und wir hatten immer zumindest noch eine kleine Reserve um äh, ja nicht ganz überladen zu sein. Und es war natürlich auch so beim alten Fahrzeug, das war ein Ducato-Modell. Äh, Und der war natürlich dann auch immer an seiner Grenze, weil er ja wirklich immer beladen war. Ne? Also diese diese Transporter sind ja äh, ein bisschen dafür gemacht, äh, mal eine Strecke voll, eine Strecke leer zu fahren. Und äh, unser Wohnmobil ist halt immer voll gefahren. Und das hat man halt deutlich auch am... Reifenabrieb gesehen und so weiter. Und jetzt haben wir auf unserem siebeneinhalb Tonner einen, ich glaube, elf oder zwölf Tonnen LKW drunter, der also per se schon eine ganze Menge Reserven hat und das ist also deutlich entspannter.
0: Ja, also wir selber hatten vor allem auch beim alten Wohnwagen das Problem, weil wir da auch, also der war zwar auch ein bisschen aufgelastet, aber war ja auch ein relativ kleines Modell und wir hatten halt damals nicht so wahnsinnig viel Ahnung, als wir den gekauft haben und dachten, ja, da können wir alles reinpacken und haben dann gemerkt, dass wir halt äh, eine sehr lange Strecke sehr überladen unterwegs waren. Und jetzt bei unseren neuen Modellen haben wir direkt auf 1,7 Tonnen auflasten lassen. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie 500 Kilogramm Zuladung. Wir kennen aber halt auch persönlich und aus den äh, aus der Community, aus unserer Camping Einsteigergruppe Leute die halt sich echt ein Fahrzeug gekauft haben, Wohnmobil oder Wohnwagen, wo sie nicht mal mehr 100 Kilo zuladen konnten. Und dabei muss man eben bedenken, dass die 100 Kilo ja alles beinhalten, was irgendwie noch zusätzlich in das Fahrzeug reinkommt. Also jede Gabel, jedes Messer, jedes Buch, jede Klamotte, ähm Zusatzausstattung, die teilweise halt noch nicht im Leergewicht mit eingerechnet ist, Campingmöbel, Markise, Rangierantrieb, was auch immer. Gasflasche, Wasservorräte und da sind die 100 oder auch 200 Kilo halt sehr schnell ausgereizt. Und deswegen wollen wir euch heute mal die ganzen verschiedenen Varianten der Auflastung vorstellen. Wir gucken uns aber auch die Ablastung an, die kann nämlich auch für manche Camper eine interessante Option sein. Ähm, wir sprechen einmal so ein bisschen über Kosten und über die Vor- und Nachteile von Auflastung und Ablastung und ganz am Ende verraten wir euch auch noch, wie man relativ effizient Gewicht sparen kann, weil dann könnt ihr euch vielleicht auch das Geld für eine Auflastung sparen, wenn alles gut geht. Ja, aber zunächst vielleicht, ja, beginnen wir mit der Auflastung, oder?
1: Wie so oft noch einen Schritt zurücktreten und nochmal ganz kurz auf das Thema Gewicht generell schauen. Also wenn ihr vorhabt, euch ein Fahrzeug zu kaufen, dann lasst euch von den bunten Verkaufsprospekten und den tollen Zahlen nicht täuschen. Häufig sind die Gewichtsangaben Serienangaben und sobald ihr halt irgendwelches Zubehör mit an euer Fahrzeug rankauft sozusagen, wird es äh, schwerer und gleichzeitig die Zuladung geringer. Und alles, was unter dreieinhalb Tonnen ist, da solltet ihr wirklich extrem gut aufpassen. Gerade bei den bei den integrierten äh, und äh, vor allen Dingen Vollintegrierten- und Alkovenfahrzeugen müsst ihr da echt gucken, um im Zweifel die Dinge auch mal mal konkret wiegen lassen und 100 Kilo Zuladung, die es wirklich bei Neufahrzeugen teilweise gibt, sind ein Witz. Ähm, noch eine Markise dran, noch ein Solar drauf und ähm, ihr könnt eigentlich nur noch ein, ein Handtuch und ein, ein Bettlaken mitnehmen. Ähm, das ist ein ganz klein wenig übertrieben, aber ziemlich nah an der Wahrheit.
0: So übertrieben ist es gar nicht, weil wir tatsächlich ähm, konkret auch von Fällen gehört haben, wo, wo nicht mal mehr der, der äh, Ehe- oder Reisepartner mitfahren hätte können im Wohnmobil. Also von daher, das äh, ist wirklich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Fahrzeugkauf.
1: Und wenn ihr jetzt schon ein Fahrzeug habt oder auch ein Gebrauchtes anschaffen wollt, dann wäre mein Tipp, erstmal auf die Waage fahren. Dann stellt ihr euch jetzt die Frage, äh, ja, habe ich jetzt nicht zu Hause, was mache ich denn? Und da gibt es relativ einfache Tricks. Ähm, guckt mal, ob ihr einen Reifeneisenmarkt in der Nähe habt. Das sind so diese diese Landwirtschaftsmärkte, wo, wo äh, man Baumittel, aber auch eine ganze Menge für die Landwirtschaft einkaufen kann. Die haben im Normalfall immer eine Waage. Ähm, ihr könnt auf den Schrottplatz fahren, ihr könnt auf dem ähm, Sperrmüll fahren. Also ähm, manchmal sogar ein Betonwerk oder ein Kieswerk eine Waage. Also guckt mal ein bisschen. Ähm, die sind zwar alle nicht dafür da, um Wohnmobile zu wiegen, ähm, aber im Normalfall kann man da hinfahren. Und wenn man freundlich fragt und vielleicht noch einen Fünfer in die Kaffeekasse äh, wirft, dann kann man sich dort wiegen lassen. Manchmal muss man auch einen Fünfer bezahlen. Also wir hatten es auch schon, dass der, äh, ich glaube, wir waren im Reifeisenmarkt und der hat halt gesagt: Ich kann euch nicht kostenlos wiegen, ich muss da immer was abrechnen. Und dann, das hat halt einen Fünfer gekostet. Das ist auch okay. Ähm, auch mancher TÜV, manche Dekra, manche, äh, wie sie alle heißen, es gibt noch mehr von diesen Untersuchungsgesellschaften, haben auch Wagen. Also es gibt erstaunlich viele. Und wenn man da einfach mal ein bisschen rumguckt, findet man eigentlich immer im Umkreis irgendwas, wo man mal hinfahren kann und sein Fahrzeug wiegen kann. Und achtet dann darauf, dass ihr, wenn ihr das schon macht, nicht nur das Gesamtgewicht wiegt, sondern auch seht, dass ihr die Achslasten einmal wiegen lasst. Also dass ihr dann halt auch wirklich wisst, wie viel ihr... Also bei einem Wohnwagen mit einer Achse ist das natürlich nicht möglich, aber bei einem Campingfahrzeug oder ähm, also bei einem Wohnmobil konkret, äh, da dass ihr wirklich auch mal beide Achsen wiegen lasst und vorher fragt, ob das geht und im Zweifel fahrt ihr halt nur mit einer Achse drauf, dass ihr auch wisst, wie die Achslasten sind.
0: Und idealerweise, wenn ich das noch ergänzen darf, auch gerne die ähm, einzelnen Radlasten, weil ihr so nämlich dann ganz gut Schwachstellen für eine potenziell ungleiche Beladung identifizieren könnt. Das hilft euch dann auch äh, später Ablastung hin oder, oder Auflastung hin oder her auch weiter bei der Beladung.
1: So. Und jetzt können jetzt wir starten. da loslegen, Nele. <lacht> jetzt, jetzt können wir starten. Weil ich denke, dass das war jetzt einfach nochmal wichtig, ja. gerade für die Leute, die schon Fahrzeug haben, ist das ja nochmal ein wichtiger Tipp. Wir haben uns nämlich damals auch überlegt, Mensch, wie kriegen wir das denn jetzt gewogen? Ja, und nicht nur
0: für die Leute, die irgendwie auf- oder ablasten möchten, sondern es schadet auch nicht, das hatten wir, glaube ich, auch in unserer Folge zum Thema richtig beladen, schon gesagt, wenn man gerade auch als Einsteiger, wo man noch nicht so viel Gefühl dafür hat, wie viel kann ich in so ein Fahrzeug reinpacken, ähm, auch mal mit dem beladenen Fahrzeug vor der Abreise auf die Waage fährt. Also von daher, der Tipp war auf jeden Fall wichtig und gut. Und wenn ihr keine Möglichkeit habt, irgendwie vor Ort bei einer Prüfgesellschaft oder bei einem Recyclinghof oder so ähm, zu wiegen, dann gibt es auch mobile Wagen. Das ist dann ein bisschen komplizierter, damit das Fahrzeug wirklich ähm, präzise zu wiegen. Aber da findet ihr auch im Internet entsprechende Anleitungen. Dann darf ich loslegen mit der Auflastung, ja? Ähm, also wir haben ja schon gesagt, die Auflastung kann euch weiterhelfen, um euch zusätzliche Zuladungsreserven zu schaffen. Jetzt gibt es da aber ganz unterschiedliche Varianten, ähm, die nicht nur preislich sehr unterschiedlich liegen, sondern äh, man muss auch bedenken, dass nicht bei allen Fahrzeugen überhaupt eine Auflassung noch möglich ist, beziehungsweise sind auch nicht immer alle Varianten durchführbar. Und äh, wenn ihr also eine Auflassung plant oder im Auge habt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal den Chassishersteller kontaktieren. Die können euch da in der Regel ganz gut Auskunft geben. Ein bisschen komplizierter wird es, wenn ich ihr... Wie finde ich denn
1: raus, wer mein chassis ist?
0: Ähm... Also es ist auf jeden Fall an der, ähm, am Chassis selber eingeprägt und als kleiner Tipp bei den moderneren ähm, Campingfahrzeugen, also zumindest im Wohnwagenbereich, da könnt ihr ähm, bei sehr vielen schon davon ausgehen, dass es die Firma Alco ist, weil die da wirklich sehr ähm, stark den Markt dominieren ähm, bei den Fahrgestellen, ja, bei den Wohnmobilen. Wie sieht es da aus?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also zum einen weiß ich gar nicht, wie es beim, beim Ducato ist. Der ist ja da äh, sehr stark vertreten. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich glaube, eine generelle Empfehlung ist, wenn man selber auch keine Ahnung hat, man kann natürlich mal ins, äh, in, in die Bücher, in die Handbücher, Bordbücher schauen. Äh, man kann sicherlich auch mal beim Hersteller oder beim Händler nachfragen und im Zweifel wahrscheinlich einfach mal auf eine Bühne fahren. Um, und eben dann schauen, was was eben äh, eingestanzt ist. Also meist gibt es ja da ein Typenschild, wie Nele schon gesagt hat, und ein, ein Mechaniker oder der weiß auch im Normalfall, wo er da so ein bisschen suchen muss und hingucken muss, wenn er das selber nicht wisst. Ähm, aber ja, ich habe keine Ahnung, wie es da bei den äh, Wohnmobilen aussieht.
0: Auf jeden Fall ist es sowieso in, äh, sinnvoll, sich erstmal umfassend zu informieren und sich auch beraten zu lassen, weil diese ähm, verschiedenen Auflastungsstufen, die können sehr, sehr teuer werden und vielleicht braucht ihr die auch gar nicht unbedingt, weil ja mit jeder Auflastungsstufe auch eine unterschiedliche Gewichtserhöhung möglich ist. Ähm, um das mal prüfen zu lassen, braucht ihr in der Regel eine Kopie der Zulassungsbescheinigung und dann natürlich die genaue Modellbezeichnung des ähm, Aufbauherstellers, Manchmal auch noch die sogenannte Zeichnungsnummer des Chassis, aber da können euch, wie gesagt, auch die Fachwerkstätten weiterhelfen.
1: Und generell noch der Tipp, guckt halt auch immer, dass euer Führerschein äh, zu den Auflastungen dann passt. Ne? Also ob ihr den entsprechenden Führerschein habt, das ist wahrscheinlich für die meisten logisch, aber vielleicht im Eifer des Gefechts, wenn man jetzt an der Planung ist, vergisst man das. Im, im Zweifel müsst ihr da halt auch nochmal einen Zusatz vielleicht machen, B96 BE, je nach Fahrzeug, dass ihr dann auch die höheren Gewichte fahren dürft. Also auch das nochmal mit checken.
0: Also vielleicht machen wir da noch einen kurzen Einschub. Ähm, der B-Führerschein geht ja wie wir vorhin schon gesagt hatten bis maximal 3,5 Tonnen sowohl für einzelne Fahrzeuge als auch für ähm, einen Wohnwagen gespannen. Wenn ihr den B96 habt, das ist eigentlich kein Führerschein, sondern nur eine Schlüsselzahl, eine sogenannte also eine Erweiterung des B-Führerscheins. Damit dürft ihr dann Gespanne bis 4,25 Tonnen fahren. Und mit BE könnt ihr eine Kombination aus 3,5 Tonnen ähm, Zugfahrzeug und 3,5 Tonnen, also bis zu 3,5 Tonnen Anhänger fahren. Also vielleicht nochmal so als kleine Auffrischung eurer, ähm, eures Fahrschulwissens. Und diese Erweiterungen, die decken das meiste eigentlich ab, was so an Fahrzeugen und Gespannen unterwegs ist.
1: Da können wir in den Shownotes auch nochmal unsere Artikel zu verlinken. Wir ja, haben da einen Artikel zu den Führerscheinen fürs Wohnmobil, für den Wohnwagen. Da haben wir das auch nochmal alles beschrieben, was ihr beachten müsst und so weiter und so fort. Die werden wir nochmal mit in den Shownotes verlinken.
0: Ja, das ist wichtig. Dann könnt ihr euch da nochmal ein bisschen schlau machen. Ja, dann kommen wir zur einfachsten Variante der Auflastung. Das ist die sogenannte Dokumentenauflastung. Ähm, wie der Name schon vermuten lässt, kommt diese Auflassung ohne technische Eingriffe am Fahrzeug aus. Hier werden nur Änderungen in den Fahrzeugpapieren eingetragen. Dass das überhaupt möglich ist, liegt daran, dass die Fahrgestelle von Wohnmobilen und Wohnwagen häufig ab Werk für höhere Gewichtsgrenzen ausgelegt sind, aber dass man bei der Zulassung, also dass der Hersteller bei der Zulassung die niedrigeren Werte eintragen lässt, eben um diese Geschichte mit dem B-Führerschein zu ermöglichen. Ähm, oder auch um die Anhängelasten der Zugfahrzeuge nicht zu überschreiten. Weil da ne, normale Pkw haben ja auch nicht unbegrenzte Anhängelasten. Ähm, um diese Dokumentenauflastung machen zu lassen, braucht ihr eigentlich nur eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Herstellers. Und dann könnt ihr das Fahrzeug bei einer Prüfstelle vorstellen, also tüv Degrau und wie sie alle heißen. Die müssen dann quasi diese äh, Papieränderung abnehmen und dann geht ihr damit mit der Bescheinigung einfach zur Zulassungsstelle und lasst die Änderung da eintragen. Ähm, das ist eine sehr günstige Variante. Die kostet so ab circa 200, ich habe auch zwischendurch mal gelesen, so bis 300 Euro. Dafür ist aber natürlich auch der Zulassungs Zuladungsgewinn in der Regel eher überschaubar. Also man rechnet da so mit bis zu 100 Kilogramm ähm, maximalen Zulad Zuladungsgewinn. Also heute habe ich echt Probleme mit dem Wort Zuladung. Ähm, Musste mich Zuladung. dann immer unterstützen. Geht. Zuladung. Ja, geht's. Jetzt geht's. Zuladungsgewinn. So. Genau, also das ist die die Variante, die man als erstes mal prüfen kann.
1: Wir können hier auch nochmal einen Einschub machen. Du hast nämlich gerade nochmal so in einem Nebensatz etwas angesprochen, was aus meiner Sicht auch sehr wichtig ist, wenn wir über das ganze Thema sprechen, nämlich gerade wenn wir über die ähm, äh, Auflastung von Wohnwagen sprechen, ist nämlich das äh, die verschiedenen Limits, die es da gibt vom Zugfahrzeug. Und da bist du ja mal große Expertin drin. Was sind denn da die Sachen, <lacht> auf die man achten sollte?
0: Ja, also in erster Linie natürlich die Anhängelast, weil das Zugfahrzeug muss den Anhänger ja auch ziehen dürfen. Da würde ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht näher einsteigen, weil das ist wieder eine ganze Wissenschaft für sich. Da packe ich euch auch einen Link in die Show Notes zu dem Thema. Vielleicht machen wir auch mal einen eigenen Podcast dazu, weil es da auch allerhand zu beachten gibt mit unterschiedlichen Steigungsniveaus äh, und so weiter. Und ähm, das andere Thema beim Zugfahrzeug ist immer die Stützlast. Also das ist quasi die Last, die auf die Anhängekupplung des Zugfahrzeugs drückt, wenn der Wohnwagen angekuppelt und beladen ist. Und da kommen sehr viele Fahrzeuge an ihre Grenzen. Ähm, bei Pkw hat man in der Regel so irgendwas zwischen 50 und 70 Kilogramm, bisweilen auch 80, aber über 80 ist dann schon eher selten, eher so bei, bei Geländewagen zu finden und je nachdem, wie ein Wohnwagen gebaut ist, habe ich halt das Problem, dass der vielleicht ein bisschen buklastig ist und wenn ich dann noch Gas in den Deichselkasten packe, dann ähm, wird die Stützlast schon überschritten und wenn ich manchmal sehe, dass Leute E-Bikes auf der Deichsel transportieren, dann kriege ich immer Gänsehaut, weil ich denke, dass ganz viele das irgendwie nicht so ganz im Blick haben. Ähm, wenn man die Stützlast permanent überschreitet, dann kann es halt äh, nicht nur Probleme geben mit dem Zugfahrzeug, also mit ne, die die Anhängekupplung ist ja nicht umsonst für ein Gewicht für eine Gewichtsgrenze zugelassen, nur, ähm, sondern man äh, kann auch die Fahrstabilität des Gespanns negativ beeinträchtigen. Gleiches gilt übrigens, wenn die Zulassung nicht ausgereizt ist, also wenn ich jetzt irgendwie 70 Kilo haben darf und ich packe da nur 20 drauf, dann ähm, kann es passieren, dass der Wohnwagen hinten eben ziemlich stark zu schwänzeln anfängt, auch mit entsprechenden gefährlichen Folgen wie Unfällen kippen äh, oder dass es das ganze Zugfahrzeug mit dem Anhänger dann von der Straße bimst und deswegen sollte man halt die, Zula die Stützlast auch immer im Auge behalten da würde ich aber auch gerne nochmal auf unsere Folge richtig beladen verweisen. Ich glaube, da sind wir ein bisschen näher auf das Thema Stützlast auch eingegangen.
1: Also so schwer dir das Wort Zuladungsgewinn heute fällt, <lacht> aber so kreativ bist du auch bei deiner anderen Wortwahl, Bimsen und Schwänzeln,
0: super. <lacht> ich kann vielleicht daran liegen, dass ich heute ein bisschen schlecht geschlafen habe und ähm, die richtigen Worte nicht immer so ganz äh, sofort verfügbar sind. Ich hoffe, ihr seht es mir nach.
1: Das war der kurze Einschub äh, zum äh, Thema Anhänglast, Stützlast und so weiter. Ähm, ja, es ist tatsächlich ein komplexes Thema. Da frage ich auch immer Nele, wenn ich da eine Frage habe, weil ich ja Gott sei Dank keinen Wohnwagen habe und es auch nicht so genau wissen muss. Ähm, jetzt wird es bei den Auflastungen oder den Zuladungsgewinnen etwas schwieriger, die zu gewinnen. Ähm, jetzt gehen wir dahin, wo wir auch was am Fahrzeug verändern müssen meines Wissens nach ist so das nächste Thema, was man machen kann, ähm, halt die die Federung ähm, oder die Federsysteme entsprechend aufzurüsten und wahrscheinlich meistens auszutauschen. Ne?
0: Ja, also in der Regel wird ein Austausch nötig sein einzelner Federungselemente. Beim Wohnwagen ist es noch relativ einfach, also einfach in Anführungszeichen, ähm, dann kann es schon sehr effizient sein, einfach die Gummirundschnüre in den Achsen ähm, gegen stärkere Ausführungen oder längere Ausführungen zu ersetzen, damit einfach das Fahrzeug insgesamt ein bisschen ähm, solider gedämpft wird. Da solltet ihr auch euch mal beim Chassishersteller erkundigen, welche Möglichkeiten es da gibt, weil das dann halt auch ein bisschen kostengünstiger ist, als wenn man dann direkt irgendwie ganze Fahrgestellkomponenten austauschen muss. Beim Wohnmobil wird es etwas komplexer äh, beziehungsweise da stehen auch mehr Varianten zur Verfügung. Man kann zum Beispiel Zusatzfederungen einbauen. Da gibt es auch Möglichkeiten, nur an der Vorder- oder nur an der Hinterachse ähm, zusätzlich nochmal nachzurüsten. Oder man tauscht halt das komplette vorhandene Federsystem aus. Und man weiß, dass schon höherwertige Blatt- oder Schraubfedern, die Zuladung deutlich erhöhen können. Aber wer es halt richtig komfortabel und ähm, auch von der Fahrstabilität her noch ein Stück toller haben möchte, ähm, kann dann auf die sogenannten Vollluftfederungen ausweichen. Da habe ich dann nämlich neben der gesteigerten Zuladung auch noch mehr Bodenfreiheit durch diese spezielle Bauweise. Ähm, und was Sebastian schon vorhin angesprochen hatte, was bei seinem alten Fahrzeug ein Problem war, nämlich dass durch... Ähm, durch die das Fahrgestell des Transporters, das ja nicht wirklich dafür ausgelegt ist, irgendwie dauerhaft darin zu reisen, voll beladen und zu wohnen, ähm, werden eben Aufbau und Reifen so ein bisschen mit beeinträchtigt. Und durch eine Vollluftfederung kann ich halt Aufbau und Reifen etwas schonen und habe dann natürlich auch einen gewissen Werterhalt. Ja, ein weiterer Vorteil bei der Vollluftfederung, das ist jetzt aber echt schon ein super Luxus, ist einfach, dass man das Fahrzeug auch einfacher beladen kann, weil es eben automatische oder auch manuelle Hebe- und Senksysteme gibt. Das heißt, ich tue mich einfach leichter, wenn ich da irgendwie schwere Sachen reinwuchten muss. Das wäre jetzt für mich persönlich nicht unbedingt ähm, eine Kaufentscheidungs-, ein Kaufentscheidungskriterium, aber ist vielleicht auch gerade für Leute, die ähm, ein bisschen körperlich schon beeinträchtigt sind oder so mit Sicherheit auch ein wichtiger Punkt. Und manche ähm, Federsysteme lassen sich auch bei Fährfahrten oder bei Fahrten über irgendwelche unebenen ähm, Steigungen oder Senkungen eben auch absenken oder anheben. Das heißt, dann sitze ich da halt nicht irgendwie auf mit dem, mit dem Boden oder mit dem Heck.
1: So eine Luftfederung ist schon tatsächlich das, das Coolste, was man so mit haben kann, weil es mir halt eine ganze Menge Vorteile bringt, wie Nele schon gesagt hat, wirklich vom niedrigen Einstieg ähm, bis hin zu mehr Fahrkomfort, bis hin zu, dass das halt immer perfekt ausgerichtet ist auf meine Zuladung, ähm, bis hin zu eben Hoch- und Runterstellen. Also, das hat neben der höheren Zuladung auf jeden Fall auch eine ganze Menge andere Vorteile. Ähm, ist aber auch schon wieder fast ein eigenes Podcast-Thema wert, ne? Von der vom Umfang, was man da alles noch äh, zu wissen kann und so weiter.
0: Ja, bei den Federsystemen, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten und Kombinationen. Das ist eigentlich echt so ein richtiges Expertenthema, weil ähm, auch je nach Hersteller mit verschiedenen Vor- und Nachteilen, also da, da müssen wir vielleicht mal gucken, ob wir eine eigene Folge zu machen. Was mir aber noch sehr am Herzen liegt, weil ich es eben am eigenen Leib auch schon äh, gemerkt habe, wenn ihr euch für neue Federsysteme interessiert, solltet ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr mit Testfahrzeugen Probefahrten machen könnt. Weil. Also auch wenn zum Beispiel die Vollluftfederung, die so die Königsklasse unter den Federsystemen ist und, und äh, von ganz vielen Leuten wirklich total geschätzt und geliebt wird. Ich persönlich zum Beispiel habe die ein bisschen als unangenehm empfunden, weil das Fahrzeug da so so ein bisschen schwimmt immer oder so schwankt. Also man fühlt sich da im Innenraum dann teilweise... Ähm, ja, so ein bisschen schwammig. Das liegt natürlich daran, dass es jeden Stoß sehr gut abdämpft, ähm, was sowohl fürs Fahrzeug als auch für viele Fahrer sehr angenehm ist, aber ich zum Beispiel, ich werde sehr leicht seekrank, ähm, also selbst wenn wir mit Wohnwagen unterwegs sind und ich auf dem Beifahrersitz sitze und ich habe die Vollluftfederung zum Beispiel als nicht so wahnsinnig angenehm empfunden und da sind eben die Vorlieben und so das, das Gefühl ähm, die, also beim Fahren sehr individuell und deswegen am besten einfach mal verschiedene Versionen ausprobieren und gucken, was euch da persönlich am besten liegt, weil mit dem Federsystem natürlich auch die Straßenlage und auch das Kurvenverhalten zusammenhängen. Und da kann man, da kann es auch sein, dass ihr sagt, nee, mir ist ein bisschen was sportlich Gedämpfteres einfach lieber.
1: Aber wir wollten ja heute auch nicht äh, Fahrkomfort haben, sondern äh, mehr Zuladung. Und dann schwenken wir sozusagen unauffällig wieder zurück. Ja, vielen ähm, Dank. Also Federsysteme <lacht> sind sowohl bei Wohnwagen als auch bei Wohnmobil ein äh, ein probates Mittel, um äh, sozusagen mehr Zuladung zu erreichen. Vielleicht noch was zu den Kosten. Und beim Wohnwagen geht das so ab 400 Euro los für einen Einachser. Bei äh, Tandemachsern äh, ist es meist so das Doppelte und äh, geht durchaus hoch bis 1,5. Wahrscheinlich gibt es am Markt auch teureres. Das müssen wir mal gucken, aber dann habt ihr so ein bisschen so ein, so ein Preisgefühl. Und bei Wohnmobilen, naja, da kommt jetzt drauf an, was ihr, was ihr ändert, ne ob es nur Federbeine sind oder Blattfedern oder gleich die ganze Vollluftfederung, dann kann das Ganze auch mal hoch bis 5.000, 6.000 Euro gehen, damit ihr da auch mal so ein Preisgefühl habt. Im Endeffekt macht es Sinn, sich erstmal beraten zu lassen, auch wirklich drauf zu gucken, dass, dass vielleicht auch der Verkäufer euch fragt, was ihr überhaupt vorhabt und warum ihr das wollt. Also ich bin immer skeptisch, wenn der Verkäufer mir direkt sagt, was ich brauche, ohne mich gefragt zu haben, was ich will da ein bisschen drauf achten und dann vielleicht auch ein bisschen Preise vergleichen und dann, denke ich, fahrt ihr da ganz gut in die Richtung.
0: Ja, und was vielleicht noch wichtig ist, also je nachdem, für welche Variante ihr euch entscheidet, kann es auch sinnvoll oder sogar notwendig sein, eine stärkere Rad- und Reifenkombination euch zuzulegen. Ähm, also zum Beispiel stärker belastbare Alufelgen oder Reifen mit einer höheren Tragkraft Wichtig ist dann dabei eben nur, dass die Reifen einfach auf die neue zulässige Gesamtmasse abgestimmt sind. Also auf gut Deutsch, die müssen einfach euer zukünftiges Wunschgesamtgewicht tragen können.
1: Reifen haben mehrere Werte, unter anderem eben eine, eine Tragfähigkeit und auch eine Geschwindigkeitswert. Und da müsst ihr dann natürlich darauf achten, ob eure Reifen, die ihr drauf habt, auch die neue das neue Gewicht noch tragen können. Meistens wird es der Fall sein, ähm, aber es gibt halt Ausnahmen. Natürlich, je höher der der Lastindex ist, je höher die Geschwindigkeit, desto teurer werden die. Und demzufolge merkt man schon beim Neukauf und auch bei Neufahrzeugen wird natürlich das, günstigst mögliche häufig verbaut und da kann es eben sein, in, in Grenzbereichen, dass es halt nicht mehr passt. Also das auf jeden Fall was. Ein, ein Spezialist, bei dem er euch beraten lässt, hat das im Normalfall auf dem Schirm und äh, prüft auch das. Ähm, falls er das nicht tut, ähm, dann kann es sein, dass er schon weiß oder dass er auch nicht richtig guckt. Also auch da könnt ihr so ein bisschen schauen, wie jetzt die, ja, wie jetzt euer Verkäufer Berater oder nur Verkäufer ist.
0: Ja, das hatten wir jetzt schon öfter in den vergangenen Podcasts. Also wichtig ist, dass die ähm, Verkäufer so ein bisschen auf euch eingehen und sich auch mal anhören, was ihr wirklich haben wollt und braucht und dann eben nicht immer das Teuerste euch andrehen wollen, vielleicht, sondern euch auch mal sagen, nee, das ist nicht nötig, ähm, hier gibt es eine günstigere Lösung. Das macht aus meiner Sicht eigentlich eine gute Beratung auch aus. Und da könnt ihr ja auch gucken, wenn ihr euch irgendwo noch nicht so gut aufgehoben fühlt, dass ihr dann auch noch mal ähm, euch eine zweite oder dritte Meinung einholt. Weil da, wie gesagt, wir haben ja jetzt auch schon gesehen, da geht es ja auch um Kosten, die man nicht eben mal so einfach rumliegen hat in aller Regel. Und dann soll sich das Ganze auch lohnen. Ja, ich komme nochmal zum Wohnwagen. Ähm, da gibt es auch nochmal so ein paar ähm, spezielle Kniffe der Auflastung. Also wenn ihr jetzt euch durch die vor, vorgenannten Maßnahmen noch nicht so den Spielraum erarbeiten konntet ähm, oder ja, wenn es vielleicht auch bei eurem Fahrzeug so nicht möglich ist, eine, Auf-, äh, eine Zuladung zu erreichen, die euch zufriedenstellt, dann kann man auch einzelne Fahrwerkskomponenten eben komplett ersetzen. Und da gibt es jetzt beim Wohnwagen durch diese technischen Änderungen am Fahrgestell direkt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, also ganz viele verschiedene Kombinationen. Ähm, man kann zum Beispiel die Auflaufeinrichtungen austauschen, man kann aber auch Teile des Rahmens oder die Achse bzw. beim Doppelachser die Achsen austauschen. Und so Kombinationsmöglichkeiten, die da gerne genommen werden, ist zum Beispiel die Achse auszutauschen und einzelne Rahmenteile oder die Achse plus Bremse- und Auflaufeinrichtung oder eben die Achse und ähm, die Dämpfer. Und je nachdem, für welche Version ihr euch dann entscheidet, kostet halt so eine einfachere Ausführung, Ungefähr so circa 1.000, 1.500 Euro, wenn ich jetzt Achse- und Rahmenteile austausche, dann kann ich auch beim Wohnwagen durchaus bei ungefähr 3.000 Euro landen.
1: Ja, mir fällt jetzt wieder in, in Einschub ein. Ja, ne. ähm, ich kann ja, also ich muss ja irgendwie auch rausfinden, wie viel Gewicht brauche ich denn eigentlich? Ne? Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich belade meinen Wohnwagen mal voll und dann fahre ich mal auf die Waage. Dabei ist natürlich das Risiko groß, dass ich über oder das Risiko besteht, dass ich überladen dahin fahre, was ich ja so gesehen nicht darf. Ähm, deswegen kann man auch einfach das, das Fahrzeug, also nicht den Wohnwagen, aus Wohnmobil leer wiegen und dann einfach mal gucken, was möchte ich denn reinladen? Und die die meisten von euch würden oder dürften eine Personenwaage zu Hause haben und da passt jetzt vielleicht nicht alles drauf, aber ein, ein Trick, den ich mal mit unseren Hunden auch gerne mache, ich nehme den Hund halt auf dem Arm und stelle mich <lacht> da einmal auf die Waage und stelle mich dann einmal ohne Hund auf die Waage, was übrigens bei unseren Hunden mit 40, 45 ich, Kilo gar nicht so einfach ist. Ich
0: wollte gerade sagen, ich <lacht> möchte gerne ein Bild davon für unsere Zuhörer haben, wie du den Tief auf dem Arm hast, auf der Waage, also…
1: Nein, das findet ihr auch alles aber nicht geil. Aber es ist im Zweifel immer immer halt der letzte Weg, um, was er sich von der Spritze halt rauszufinden, ähm, wie schwer er ist, wenn er nicht wieder mal nicht auf die Waage gehen möchte. Aber das ist immer so ein, so ein guter Trick, ja. den vielleicht noch nicht jeder auf dem Schirm hat. Nehmt das, was ihr wiegen wollt, halt in die Hand, stellt euch drauf, stellt euch ohne das drauf, guckt, dass euer Partner nicht guckt und dann wisst ihr sozusagen, was das wiegt, was in der Hand hattet. Ähm, der Partner soll nicht gucken, damit ihr nicht euer Gewicht sieht. das ist klar. Ne?
0: Je nachdem, ähm, was man in der Hand hat und wie sich der Lockdown auch auf den Bauchumfang ausgewirkt hat, kann man den Partner unter Umständen benötigen, um das Gewicht abzulesen. Ich spreche aus Erfahrung, aber das nur am Rande.
1: Ja, ähm, letzter und gleichzeitig größter Punkt oder größte Baustelle oder größtes Vorhaben wäre dann sozusagen der Austausch des kompletten Fahrwerks mit, mit all seinen Komponenten, das da habe ich wahrscheinlich die meiste Möglichkeit, nochmal äh, Zuladung zu gewinnen, aber auch wahrscheinlich den höchsten Kostendruck, oder Nela?
0: Ja, also die meisten Möglichkeiten auf jeden Fall. Da hängt es nämlich eigentlich in Anführungszeichen nur davon ab, ob die neuen gewünschten Gewichtsgrenzen vom Aufbauhersteller auch genehmigt werden und sich überhaupt noch im gesetzlichen Rahmen bewegen. Aber wenn das der Fall ist, dann hat man im Grunde bei der Zuladungserhöhung fast keine Grenzen mehr das ist aber tatsächlich wirklich so die die letzte Möglichkeit, die man ausschöpfen sollte, wenn, wenn gar nichts anderes geht, weil eben die Kosten enorm hoch sind, der Aufwand ist sehr hoch und eigentlich lohnt sich das in erster Linie halt dann, wenn das vorhandene Chassis beschädigt ist oder wenn ähm, keine der anderen Methoden angewandt werden kann. Oder wenn ähm, ja Kosten für eine Reparatur oder für eine Montage unverhältnismäßig hoch wären. Es ist die teuerste Version, aber damit natürlich auch die nachhaltigste. Ne? Und bei beim Austausch des kompletten Fahrwerks, da starten wir erstmal so ungefähr bei 4.000, 45 4.500 Euro und dann geht es halt hoch. Also ich kenne jetzt die Obergrenze nicht. Ich denke, das liegt auch daran, wie viel man dann halt sich noch an, an Zusatz. Ausstattung verbauen lässt in dem neuen äh, Fahrgestell. Aber ich fürchte, dass nicht nur die Zuladungsgrenzen, sondern auch die Kostengrenzen nach oben da kaum äh, eine Deckelung haben werden. Also das bitte wirklich dann auch nur wählen, wenn eben, wie gesagt, anderes nicht mehr greift.
1: Ja, ich glaube, das ist ein absoluter Spezialfall. Ähm, also ich kenne auch Leute, die das beim Wohnmobil gemacht haben, weil sie eben ihren Aufbau mega geil fanden mhm. und den auf gar keinen Fall hergeben wollten mhm. und gleichzeitig aber ihr Chassis bzw. das Basisfahrzeug so schlecht fanden, dass sie unbedingt ein neues wollten. Ja. Und auch da ne, gibt es dann Leute, die halt sagen, okay, dann investiere ich jetzt wirklich mal eine größere Summe, um das eben zu, zu ändern. Aber ich glaube, das ist halt ein, ein sehr, sehr nischen oder ein sehr nischiges Thema, was, was für die meisten einfach nicht in Betracht kommt, sondern ähm, wo man dann schon sehr gute Gründe haben muss, so wie du auch sagst, vielleicht auch eine, eine Reparatur, die notwendig ist.
0: Ja, also ich sage mal, die Kosten für eine, ähm, für eine Auflastung sollten halt auch nicht den Wert des Fahrzeugs unbedingt überschreiten, sonst würde ich eher verkaufen und dann mir ein neues Fahrzeug gönnen, bei dem dann die Zuladung eben entsprechend höher ist.
1: Auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir ähm, Gewicht zugewonnen und aufgelastet. Ähm, jetzt gibt es vielleicht auch den seltenen Fall, dass es mal andersrum sein muss, ähm, weil man sich vielleicht ein Fahrzeug gekauft hat und merkt, huch, passt nicht zum Führerschein. Okay, das passiert hoffentlich selten, weil ihr habt vorher einen Führerschein gecheckt. Oder aber man hat ein Fahrzeug und äh, die Kids sollen jetzt auch fahren, weil sie einen Führerschein haben und aber eben nicht mehr Klasse 3, sondern Klasse B haben. Ähm, das sind so vielleicht potenzielle Fälle.
0: Ja, oder, oder beim Wohnwagen, wenn zum Beispiel die Anhängelast des Zugfahrzeugs Vielleicht kauft man sich mal ein neues Zugfahrzeug, wenn die nicht mehr passt. Oder wenn ich äh, merke, ich will doch eine 100er-Zulassung haben. Ähm, da haben wir auch eine eigene Folge zugemacht. Da hört gerne mal rein, was die 100er-Zulassung beim Wohnwagen ist. Die Betroffenen werden es wissen. Ähm, also wenn ich bis zu 100 km/h mit meinem Wohnwagen gespannt fahren möchte, muss ich bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und eine dieser Voraussetzungen ist eben, dass ähm, das Leergewicht des Zugfahrzeugs nicht, unter dem zulässigen Gesamtgewicht des Wohnwagens liegen darf. Und auch da können tatsächlich einige wenige Kilo schon das Zünglein an der Waage sein. Deswegen kann das auch ein guter Grund dafür sein, eben ein Fahrzeug abzulasten. Es können aber aus meiner Sicht auch finanzielle Entscheidungen eine Rolle spielen. Ich denke da unter anderem auch an höhere Mautgebühren oder ähm, dass man mit einem Wohnmobil über 3,5 Tonnen in manchen Ländern wie Österreich zum Beispiel eine Mautbox benötigt und ähm, wenn es jetzt nicht um den Geldbeutel geht sondern so um die um die Fahrpraxis dann kann's auch, kann man sich auch unter Umständen daran stoßen, dass man halt an bestimmten Straßen, Brücken ähm, mit schweren Gespannen oder Fahrzeugen nicht mehr durchfahren darf oder dass ich bestimmte Geschwindigkeitsbegrenzungen als WOMO-Fahrer oder Überholverbote für LKW mit berücksichtigen muss. Also Gründe gibt es sicherlich einige dafür, nichtsdestoweniger ist tatsächlich der Fall, zumindest so wie ich das wahrnehme, eher selten aber auch hierfür gibt es eine Lösung und die ist im Grunde ähnlich der Dokumentenauflastung, nämlich eine Dokumentenablastung. Die ist also ähm, auch ohne technische Eingriffe am Fahrzeug möglich. Ähm, ich stelle mein Fahrzeug beim Prüfdienst vor und äh, brauche hier sogar in aller Regel noch nicht mal die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Herstellers wie bei der Auflastung logischerweise, weil ne, Weniger Gewicht kann ich ja immer reinpacken. Ich würde es aber trotzdem mal im Auge behalten. Die kann nämlich sinnvoll sein, ähm, wenn man zum Beispiel neue Belastungsgrenzen für die Achsen definieren muss. Also ja, das ist aber, das wird euch dann auch der Prüfer sagen. Das müsst ihr jetzt nicht alles im Kopf behalten. Ihr müsst einfach wissen, diese Ablastung ist ähm, technisch nicht aufwendig und ähm, ist auch relativ kostengünstig.
1: Okay, und ähm, ja, wie, wie ist dann die konkrete Umsetzung?
0: Also zunächst muss ich mir die Leermasse und die Nutzlast anschauen. Die Leermasse ist ja im Fahrzeugschein angegeben, aber wie auch schon bei der Auflastung, sollte ich unbedingt mit dem Fahrzeug mal auf die Waage, weil eben das Leergewicht, was im Fahrzeugschein steht, auch abweichen kann vom tatsächlichen Leergewicht. Das können produktionsbedingte Schwankungen sein. Das können, können aber auch ähm, nachträgliche, nachträgliche Zusatzequipment sein. Deshalb einmal selber sich ein Bild davon machen. Und äh, bei den meisten Herstellern wird ja auch nicht jedes Fahrzeug einzeln gewogen, sondern da wird so ein, so ein Querschnitt gebildet. Und ähm, dass ihr da den richtigen Wert einfach im Kopf habt. Und dann ähm, geht ihr damit zu einem Sachverständigen oder zu einer Sachverständigen. Es kann natürlich auch eine Frau sein. Ähm, die Person muss dann neben dem reinen Fahrzeuggewicht auch noch Gewichte hinzurechnen, die laut EU-Verordnung zur Lehrmasse dazuzählen. Das sind also zum Beispiel 10 Kilogramm Last für jeden angebrochenen Meter Fahrzeuglänge und eine definierte Menge an Frischwasser- und Gasreserven. Das sind beim Wohnmobil, glaube ich, immer so um die 90 Prozent. Plus die Gewichte der mitreisenden Personen, also die potenziell mitreisen könnten wir haben ja beim Fahrer immer schon 75 Kilogramm Körpergewicht mit im Leergewicht des Fahrzeugs einkalkuliert. Aber wir müssen natürlich auch die Personen, die mitreisen könnten, nämlich ähm, pro Anzahl der Sitzplätze, äh, noch Gewicht dazu rechnen. Und da setzt man ebenfalls 75 Gramm Körpergewicht und 10 Kilogramm Gepäck an. Habe ich gesagt 75 Gramm Körpergewicht? Ich meine natürlich Kilogramm. Genau, ich wollte gerade...
1: Ich wollte gerade einspringen. Ich finde schon 75 Kilogramm äh, ist schon wenig. nicht immer passend, aber 75 <lacht> Gramm wäre deutlich zu wenig.
0: 75 Kilogramm haben wir auch bald erreicht hier. Ja, also für jeden eingetragenen Sitzplatz 75 Kilogramm Körpergewicht und 10 Kilogramm Gepäck zusätzlich zu dem Gewicht, was für den Fahrer schon in der Lehrmasse ähm, drin ist. Diese Werte werden dann addiert. Und dann habe ich eben zwei mögliche Szenarien. Entweder diese Summe liegt unter dem gewünschten neuen zulässigen Gesamtgewicht. Dann ist erstmal alles gut. Dann brauche ich mich weiter um nichts kümmern, ähm, kann mir eine Bescheinigung holen und kann dann die Änderungen in den Fahrzeugpapieren in der Zulassungsstelle eintragen lassen. Genauso wie ich das bei der Dokumentenauflastung machen würde. Das zweite Szenario, was leider auch immer wieder vorkommt, ist, dass die Summe darüber liegt. Das heißt, ich habe jetzt also ein ähm, neues angestrebtes Wunsch. Äh, Gesamtgewicht und komme damit aber im Moment nicht hin mit den Voraussetzungen mit dieser Summe, die ich vorhin genannt habe. Dann kann ich entweder halt äh, eine Gewichtsreduktion selber durchführen, indem ich schwere Zusatzausstattung zum Beispiel ausbaue oder entscheide, ähm, dass die Frau nicht mit darf. Nein, das natürlich nicht. Also ich kann Zusatzausstattung wie Satellitenschüssel, Bordbatterien, Markise, Vorzelt und solche Geschichten reduzieren und gucken, ob ich damit hinkomme. Oder ich kann eine sogenannte Einzelabnahme anstreben. Ähm, die Einzelabnahme ist ein Vorgang, bei dem ich statt, also nicht ich, sondern der Prüfer statt der EU-Verordnung nationales Recht anwendet. Also deutsches Recht. Das heißt, die EU-Verordnung wird durch das nationale Recht so ein bisschen umgangen. Das ist aber kein Problem, das ist völlig legal. Es ist nur ein bisschen umständlicher und mit höheren Kosten verbunden. Und ähm, bei der Einzelabnahme ist es am besten, wenn man den Hersteller des Fahrzeugs mit in den Prozess einbezieht, da in der Regel dann die, das Typenschild des Fahrzeugs nachträglich geändert werden muss. Die Prüfung dagegen findet dann wieder ganz normal vor Ort bei der Prüfgesellschaft statt – und auch hier erhalte ich am Ende eine Bescheinigung, die ich dann bei der Zulassungsstelle zur Änderung der Fahrzeugpapiere vorlegen muss.
1: Okay, das ähm, ist also je nachdem einfach oder auch deutlich komplizierter. Genau. Was mir jetzt aufgefallen ist, ne, dass diese Standardkalkulation 75 Kilo plus 10 Kilogramm Gepäck natürlich extrem niedrig Total. sind. Also, ähm, ich möchte jetzt keinem Fahrer oder keiner Fahrerin unterstellen, dass sie unbedingt über die 75 Kilo kommen. Ich komme auf jeden Fall drüber, da kann ich mich immer outen. Aber 10 Kilo Gepäck ist halt ein, ein etwas schwereres Handgepäckstück, ja, was man bei vielen Flügen mitführen darf. Mhm. Ähm, das ist nicht wirklich viel, wenn ihr bedenkt, dass ihr ja eigentlich auch Bettwäsche und so eine Geschichten dabei habt. Und Handtücher, Beim, wenn ihr mit Wohnmobil oder Wohnwagen verreist, sind 10 Kilogramm halt extrem wenig. Und dann merkt ihr auch, warum diese 100 Kilo Leergewicht, die bei manchen Fahrzeugen sind, einfach überhaupt nicht passen für die Praxis. Weil ihr nehmt ja nicht nur diese 10 Kilo Max, sondern man hat meist deutlich mehr alleine an an Klamotten und Bettwäsche dabei.
0: Jetzt kann ich auch mal klug scheißen, Sebastian. Du meinst natürlich nicht 100 Kilogramm Leergewicht, sondern 100 Kilogramm Zuladung. Yay!
1: Das stimmt, da hast du recht. Ja,
0: ich habe gut aufgepasst. Ähm,
1: also ja, aber sehr gut, danke, deswegen machen wir das ja auch zu zweit. <lacht> ähm, aber da seht ihr schon, dass diese diese 10 Kilo halt vorne und hinten einfach nicht ausreichen, weil das ist halt wirklich Verreisen mit Handgepäck und das halt beim Camping halt einfach nicht hin.
0: Ja, wollen wir noch mal kurz zusammenfassen, bevor wir zu unseren Tipps zum Gewichtssparen kommen? Ähm, vielleicht noch mal eben die Vor- und Nachteile von Auflassung und Ablastung einmal im Überblick?
1: Ja, ich kann ja mal anfangen. Die Vorteile sind halt, also je nachdem, ob Auf- oder Ablastung, ähm, ihr könnt halt im Normal- oder ihr könnt halt euer Fahrzeug unter Umständen an euren Führerschein anpassen. Ich persönlich würde mir das aber immer ähm, genau überlegen, ob es nicht manchmal auch sinnvoll ist, einfach nur einen eine Führerschein-Erweiterung oder ähnliches durchzuführen. Also das, man sollte auch mal aus dieser Sicht denken. Das heißt nicht, dass das immer sinnvoll ist, aber ne, würde ich auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Ähm, das kann auch verschiedene andere Vorteile haben. Ähm, ja, je nach eurem Reiseverhalten natürlich auch und je nach eurem Fahrzeug. Also das Auf- und Ablastung ist immer eine sehr individuelle Geschichte. Ähm, ich 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 nicht, dass man da großartig rangeht mit ich brauche jetzt mal eine Auf- oder eine Ablastung, sondern es ist eher so, dass man merkt, okay, Fahrzeug gewogen, ähm, entweder leer mal gewogen oder voll gewogen und gemerkt, oh, uh, das reicht überhaupt nicht. Und dann muss man sich halt Gedanken machen. Also der Vorteil ist einfach bei einer Auflastung, ich kann halt mehr mitnehmen. Und Das, das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt.
0: Ich kann mehr mitnehmen und, und also wenn es jetzt nicht eine reine Dokumentenauflastung ist, ich kann mehr mitnehmen und ich schone auch Aufbau und Reifen damit, indem ich halt ähm, ja eine stärkere Basis schaffe bei meinem Fahrzeug. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und Nachteil
1: Was halt nicht für die Dokumentenauflastung Genau, gilt.
0: deswegen außer der, bei der Dokumentenauflastung. Und Nachteil bei der Auflastung ähm, ist halt, dass ich in ganz vielen Fällen, wenn ich einen B-Führerschein habe, eine Führerscheinerweiterung machen muss. Und dass ich eben unter Umständen Probleme bekomme bei Anhängelast, 100er Zulassung oder auch mit Geschichten wie, wie Maut- äh, und Verkehrsvorschriften.
1: Ja, was auch wieder sehr individuell nach Reiseverhalten eine Rolle spielt oder auch gar ja. keine Rolle spielt. Ja, und bei einer Ablastung, auch die würde ich aus meiner Sicht mir immer ähm, genau überlegen, weil ich dann halt weniger mitnehmen darf. Also auch hier kann es halt durchaus. Immer sinnvoller sein, seinen Führerschein auch anzupassen, ähm, mehr nach als bei der Auflastung. Ja, ich glaube, hier ist es noch viel individueller und man muss, muss einfach noch viel genauer gucken. Ich glaube, für die meisten Leute ist es nicht spannend. Ich sehe es meistens tatsächlich, dass die Leute irgendwie in ihren dreieinhalb Tonnen, äh, ihre dreieinhalb Tonnen sozusagen, schaffen wollen, damit sie mit ihrem bestehenden Führerschein das Fahrzeug fahren dürfen ist persönliches Gusto, glaube ich, sehr viel, ne, ob man das machen will oder lieber den Führerschein erweitert.
0: Also ich persönlich, wenn ich mir auch so die ähm, Sorgen und Nöte unserer ähm, Leute in der Einsteigergruppe angucke und auch wenn man sich mit, mit ähm, Camperkollegen unterhält und auch seine eigenen Erfahrungen mal so Revue passieren lässt, ähm, ich persönlich glaube, dass eine Ablastung nur in den wenigsten Fällen tatsächlich sinnvoll ist, weil ja auch die, die Ablastung selber, ähm, wenn ich so weit ablaste, dass ich dann wirklich Kilogramm unter den 3,5 Tonnen bleibe, ähm, quasi mit Gewalt, dann muss es ja schon eine ganze Menge sein, damit sich das wirklich lohnt. Und ich glaube einfach, dass immer mehr die Menschen auch dazu neigen, mehr Dinge mitnehmen zu wollen in den Urlaub, um es eben komfortabler zu haben. Und um langfristig wirklich stressfrei reisen zu können, auch mit mehreren Personen, ähm, würde ich auch dazu raten, eher dann ähm, einen, eine Führerscheinerweiterung zu machen. Ja, es kostet Geld, aber dafür spare ich mir halt echt viel Stress. Und ich spare mir im Zweifel auch die ein oder andere Strafe, wenn ich erwischt werde, wenn ich überladen unterwegs bin, mal ganz abgesehen von der Fahrsicherheit.
1: Auf jeden Fall. Ja, kommen wir zu unseren letzten Möglichkeiten, nämlich ganz kostenlose Auflastung sozusagen. Ja. Ähm, wir haben euch nochmal aus unserer Erfahrung mal Sachen mitgebracht, die, äh, wie man Gewicht sparen kann. Das ist natürlich keine richtige Auflastung, aber wie ihr quasi genauso viel mitnehmen könnt und trotzdem Gewicht spart. Das kann ja auch schon ähm, zusammengefasst ein großes Thema sein. Also die Punkte, die wir haben, können euch zusammengefasst auch schon eine ganze Menge Kilo sparen. Ähm, fangen wir mit den Gasflaschen. Ähm, ist zwar nicht immer so der größte Punkt, aber wenn ihr eben eure Stahlgasflaschen gegen Alugasflaschen tauscht, könnt ihr durchaus bis zu, ja, 12 Kilogramm sparen, also wir rechnen so bei einer 11 Kilo Gasflasche dass die Alu-Gasflasche so um die 6,5 Kilo wiegt und die Stahlgasflasche 12,5 Kilo, jeweils leer natürlich und demzufolge kann ich halt mit einer Flasche 6 Kilo sparen und mit zwei Flaschen 12 Kilo, klingt nicht viel kann im Zweifel aber das Zünglein an der Waage sein ähm, muss man sich aber auch überlegen. Man holt sich auch Nachteile rein. Ihr könnt die Alugasflaschen viel seltener tauschen als die Stahlgasflaschen. Ähm, und sie sind halt in der Anschaffung auch teurer.
0: Ja, das ist, glaube ich, also die Gasflaschen, ähm, entweder wenn man halt so knapp an der Grenze ist oder auch für Wohnwagenfahrer spannend, die dann auf die Stützlast zusätzlich noch achten müssen. Wir haben uns für die Kombination 11 Kilo, äh, Kilo Alugas und 5 Kilo Stahlgasflasche eingeschossen. Die hat sich bei uns wirklich bewährt, weil wir dadurch halt immer irgendwie eine Reserve haben mit, den, mit der Stahlgasflasche, die man mehr oder weniger überall tauschen kann und dann die 11 Kilo Alugas, das ist quasi unsere Verbraucherflasche. Und damit sind wir jetzt wirklich in Deutschland immer sehr gut klargekommen. Im Ausland kann man keine der beiden Flaschen bequem tauschen in aller Regel. Also von daher muss man da eh nochmal neu denken. Aber wer viel in Deutschland unterwegs ist, kann sich ja mal vielleicht diese Kombination überlegen. Die ist nämlich dann auch relativ leicht, weil natürlich die 5 Kilo Stahlgasflasche auch weniger ähm, Leergewicht hat als die 11 äh, Kilo Stahlgasflasche.
1: Das ist richtig. Ansonsten... Ähm das gilt natürlich auch äh, genauso fürs Wohnmobil, nur wie gesagt, da habe ich das Thema Stützlast nicht, deswegen ja. ist es nicht mehr ganz so relevant und kann wirklich nur das Zünglein an der Waage sein. Was viel bringt, vor allem bei Wohnmobilen, wo ich gerne ein, zwei oder drei Verbraucherbatterien habe, wenn ich wirklich meine Batterien von nass, also Blei, auf Lithium-Technologie umrüste, da kann ich durchaus ähm, pro Batterie 20, 30, 40, 50, 60 Kilo sparen. Das kommt jetzt natürlich sehr auf die Größe der Batterie an, die ich drin habe oder der Batterien. Aber da lässt sich eine deutliche Ersparnis schon generieren. Nichts, was äh, gut ist, kommt ohne Nachteile aus. Der Nachteil hier ist, es ist halt entsprechend teuer. Ne? Also die Batterien sind zwar deutlich leichter und bringen auch noch andere Vorteile. Ich verweise hier an der Stelle noch mal kurz auf unsere Batteriefolge ähm, Stromwohnmobil, die wir vor zwei, drei, vier Wochen, glaube ich, ähm, veröffentlicht haben. Ähm, es ist teurer, es bringt euch eine ganze Menge Vorteile, aber es kann halt auch richtig viel Gewicht sparen.
0: Ja, dann für beide Fahrzeugtypen ist natürlich immer äh, ganz gut, wenn man, so, vor allem wenn man sowieso weiß, man fährt noch am selben Tag auf einen Campingplatz oder auf einen Stellplatz, an dem ich eine, eine Grundversorgung habe, dass ich einmal Toilettenspülwasser und Frischwasser ablasse und nur eine kleine Notfallration Frischwasser im Tank mitnehme. Ähm, wir haben das früher, als wir noch weniger Gewichtsreserven hatten, immer so auf 10, 15 Liter eingependelt. Da kann ich halt dann auch zusammen ungefähr 20 bis 30 Kilogramm Gewicht sparen und auch ähm, immer ratsam, nicht nur aus Gewichtsgründen, die Toilette vor der Fahrt zu entsorgen. Ähm, je nachdem, wie groß da euer Fassungsvermögen ist, kann sich das ja auch mit Flüssig- und Feststoffen ähm, durchaus in nennenswerten äh, Gewichtsregionen bewegen, sage ich mal.
1: Auf jeden Fall. Und äh, für die Leseratten unter euch ist eine große Gewichtsersparnis, wenn ihr 20 Bücher dabei habt, das Ganze eben einfach als E-Book, als E-Reader mitzunehmen. Ähm, dann könnt ihr eine ganze Bibliothek dabei haben und die wiegt nur irgendwie 200 Gramm. Also das ist immer noch eine Möglichkeit. Oder eben euer Tablet auch zu nutzen. Ähm, da kann man ja sogar Magazine und alles sich draufladen. Also ähm, Dinge einfach digitalisieren. Man kann selbst seine äh, Bedienungsanleitung vom Fahrzeug ja digitalisieren, auch wenn das wahrscheinlich... Äh, ein oder je nach Ausführung vielleicht auch mal zwei Kilo spart. Ähm, aber so eine Sachen können eben durchaus auch eine Relevanz haben, wenn man sie zusammennimmt, weil ihr wisst ja, Kleinvieh macht auch
0: Mist. Ja, und dann bei unserem Lieblingsthema Kochen und Essen ähm, lässt sich auch ordentlich Gewicht sparen. Zum einen, indem man halt möglichst wenig Konservendosen und Vorräte in Glasbehältern mitnimmt. Auch wenn es dann wieder so ein bisschen teilweise gegen die Nachhaltigkeit spricht, wenn man halt dann stattdessen Tetrapaks einpackt. Äh, Aber ich denke, da, da wird man auch mit der Zeit so ein bisschen äh, ja, den, den richtigen Weg finden. Am besten ist natürlich immer alles, was in Papier verpackt ist. Das ist am leichtesten. Wenig Flüssigkeiten mitnehmen, die wiegen ja auch entsprechend, also ihr könnt ja davon ausgehen, wenn ihr jetzt nicht irgendwie wochenlang äh, irgendwo freistehen wollt, völlig abseits jeglicher Zivilisation, dass ihr auch Essen und Getränke unterwegs kaufen könnt und das ist ja auch ganz schön, wenn man dann mal die lokalen Speisen ein bisschen probiert und nicht jetzt immer nur die die eingesiegelten Sachen von zu Hause mitnimmt. Und dann natürlich auch bei Kochgeschirr und beim Essgeschirr ein bisschen drauf achten. Da gibt es auch sehr leichte Ausführungen. Ob man dann immer die Materialien so gerne mag, das muss jeder für sich entscheiden. Es gibt ja viele Leute, die mit Melamingeschirr zum Beispiel unterwegs sind, ähm, wo dann andere wieder sagen, ja, möchte ich aber nicht, weil Schadstoffe und so. Gleiches gilt für das Thema Aluminium, Kochgeschirr. Ähm, ich denke, das muss jeder selbst entscheiden, aber es gibt auf jeden Fall ganz gute äh, ganz gute Alternativen zu eben schweren äh, Edelstahl oder Gusseisen oder Keramik -Geschirrmöglichkeiten.
1: Auf jeden Fall. Ich, mir bleibt da ein Seitenhieb nicht, nicht. Kann ich mir nicht verkneifen. Ich finde ähm, lustigsten immer die Leute, die rauchen und dann auf Melamingeschirr verzichten. Aber so wie ich zum Beispiel soll bei dem Seitenhieb bleiben. Was <lacht> ich eigentlich. Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, viele, viele Hülsenfrüchte zum Beispiel könnt ihr getrocknet mitnehmen. Also allerlei. Äh, Bohnen, Erbsen und so weiter, kann man getrocknet mitnehmen. Das spart richtig viel Gewicht im Gegensatz zu den Poudres aus der Dose oder aus ja. dem Glas. Ähm, das ist so ein, so ein Tipp, den ich noch mitgeben kann. Und ja, wie Lele sagt, lokal kaufen, ähm, dann brauche ich fast gar nichts mitnehmen. Das kann mir auch Gewicht sparen.
0: Gleiches gilt natürlich auch für Campingmöbel. Wir sehen immer wieder Leute, die quasi einen kompletten Familiensatz Campingstühle und Liegen und so weiter dabei haben, weil äh, sie sind zwar nur zu zweit unterwegs, aber es könnte ja mal jemand zu Besuch kommen. Das ist zwar schön und auch sehr gastfreundlich, aber kostet natürlich Platz und ähm, Gewichtsreserven. Und wenn ihr auf Campingplätzen oder Stellplätzen unterwegs seid oder überhaupt im Urlaub seid mit äh, Wohnmobil oder Wohnwagen, könnt ihr fast sicher davon ausgehen, dass Leute, die ihr dort kennenlernt, also die selber auch mit Campingfahrzeugen unterwegs sind, schon fast automatisch ihre eigenen Sitzgelegenheiten mitbringen, wenn sie eingeladen werden. Weil ja jeder weiß, dass man äh, in der Regel nur die Anzahl an, ähm, an Sets dabei hat, wie Personen an Bord sind. Also wenn ihr zu zweit unterwegs seid, ein Campingstuhl pro Person und ein leichter Tisch, Reicht aus meiner Sicht völlig aus? Oder wie siehst du das? Ihr seid ja auch immer recht gesellig unterwegs.
1: Ja, wir hatten auch am Anfang zwei Stühle mehr, als wir Personen waren. Aus dem gleichen ja. äh, Grund haben wir nie gebraucht. Äh, einen Stuhl haben wir irgendwann dann getauscht gegen... Schnaps. <lacht> da war einem, den wir getroffen haben, sein Stuhl abhanden gekommen und er hatte äh, noch eine ganze Menge irgendwie, äh, ich glaube Unterberg dabei. Oh. Ähm, da haben wir quasi Captain ah. Stuhl gegen Unterberg getauscht und den Unterberg konnte ich dann auf einem anderen Platz gegen Bier tauschen. So, ähm,
0: okay. <lacht> schon sagen. Ähm,
1: also es war gut, dass wir einen mehr dabei hatten. Aber ja, im Endeffekt hat jeder Camper seine Möbel dabei und dann brauchen wir eigentlich nichts für Gäste mitnehmen. Und wenn doch mal Gäste kommen, findet sich auch immer irgendein anderer Platz, die keine Stühle dabei haben.
0: Als kleiner Tipp noch, wenn ihr euch auch gerne mal auf eine Sonnenliege haut, ähm, dann braucht ihr nicht Stühle und Sonnenliege zwangsläufig mitnehmen für jeden, sondern es gibt äh, spezielle Campingstühle, wo man so eine Beinauflage mit einhaken kann. Das heißt, ihr habt dann also nur eine, noch eine sehr leichte Ergänzung dabei. Das haben wir zum Beispiel uns auch gegönnt. Und ähm, das ist natürlich was anderes, als wenn ich nochmal zwei komplette oder vier komplette Möbelstücke mitnehme.
1: Ja, und ansonsten beim Werkzeug, klar, manche Sachen braucht man vielleicht, also ein Hammer kommt häufig mal zum Einsatz oder vielleicht mal ein Schraubendreher, aber ansonsten, gerade bei neueren Fahrzeugen braucht man ja eigentlich kein Werkzeug, weil im Zweifel gibt es einen Pannendienst und bei älteren Fahrzeugen weiß man auch meist, was gebraucht wird und bei einem Campingurlaub findet sich auch immer irgendjemand, irgendwo der Werkzeug hat und sei es der der Platzbetreiber oder ähnliches. Also da könnt ihr auch sehr sparsam mit umgehen. Und wenn Werkzeuge, dann nehmt halt so Multifunktionswerkzeuge mit. Ähm, also der Letterman, ne, der ja schon ja, fast quasi der Gattungsbegriff ist für diese Multifunktionssachen oder ein Schweizer Messer, also so eine Geschichten, helfen euch dann, weil ihr sie halt an vielen Stellen benutzen könnt. Ähm, das wäre da auch unser Tipp. Und auch an, an irgendwelchen Sprays. an ähm, Meistens reicht ähm, ähm, eine kleine Flasche WD-40, eine kleine Rolle Panzertape und ein paar Kabelbinder und damit könnt ihr eigentlich auch fast alles reparieren, ne?
0: Ja, also Multifunktionswerkzeuge sind auf jeden Fall auch von mir ein heißer Tipp. Wir haben mittlerweile jeder eines, ähm, auch äh, von Leatherman, weil wir da unterschiedliche Vorlieben auch haben, äh, was die Ausstattung dieser Werkzeuge angeht. Aber damit machen wir tatsächlich fast alles. Also die sind die sind so top, auch so mit, mit Schraubenzieher und Bitsets und so weiter. Und das Thema Multifunktionalität ist natürlich auch für andere Ausrüstungsgegenstände anwendbar. Also guckt halt einfach wenn ihr euch was kauft, auch so für Küche oder so, dass man ähm, diese Dinge möglichst für mehrere Zwecke einsetzen kann. Das spart eben nicht nur Gewicht, sondern auch Platz und wird euch gerade in kleineren Fahrzeugen wirklich helfen. Also zum Beispiel eine leichte Silikonfaltschüssel, in der ich ähm, sowohl irgendwie Nudeln absieben kann, als auch mein Gemüse waschen oder wie auch immer. Also einfach da gucken dass ihr Dinge mitnehmt, die nicht nur einem Zweck dienen, da wo es eben möglich ist. Und jetzt hattest du ja auch schon, Sebastian, das Thema äh, Panne am Fahrzeug angesprochen. Da sind wir ja so ein bisschen unterschiedlicher Meinung, was man da dabei haben sollte. Ich glaube, dein Favorite ist, der, ist das Pannenset, ne?
1: Naja, es kommt ein bisschen drauf an. Also ähm, wir haben beim vorigen, beim jetzigen Fahrzeug immer einen Ersatzreifen dabei gehabt. Beim jetzigen wiegt der 80 Kilo. Beim vorherigen war nicht so schwer, weil es ein normaler Reifen war. Ich würde generell immer ein Pannenset mitnehmen. Das hilft mir in den meisten Fällen. Und wenn es immer nicht hilft, hat man, also haben wir zumindest eine Pannendienstmitgliedschaft. Ähm, Die hilft mir auch. Und auch beim jetzigen Fahrzeug ähm, habe ich schon lange damit äh, gerungen, sozusagen das Ersatzrad. Zu Hause zu lassen, das wird auch irgendwann rausfliegen, weil äh, der hat eben hinten eine Doppelachse, äh, beziehungsweise einen Doppelreifen, also Zwillingsbereifung, und im, im Falle einer Panne kann ich da einen Reifen abnehmen, mhm. kann ihn nach vorne schieben ähm, und komme bis zur nächsten Werkstatt. Also das, das muss man ein bisschen gucken, aber meistens kann man sich den Ersatzreifen einsparen. Und da geht's geht ja nicht darum, den generell nicht mitzunehmen, sondern nur, wenn ihr Gewicht sparen wollt mag gewisse Nachteile haben und es, wenn ihr den Fall habt, dass ihr ihn genau jetzt braucht, weil euch der Reifen eben geplatzt ist und ihr auch keine Schäden am Fahrzeug habt, ja, dann ist es halt gerade Pech. Aber dann hat man ja auch noch den Pannenservice, der einem da weiterhelfen kann. Ne?
0: Also wir sind Ersatzreifenverfechter. Ähm, wir haben es aber bei unserem Wohnwagen so gelöst, weil wir ja eh ähm, nicht nur eine begrenzte Zuladung, sondern auch eine begrenzte Stützlast haben, dass wir den ins Zugfahrzeug gepackt haben. Da haben wir ein bisschen was umgebaut im Zugfahrzeugkofferraum. Ähm, wenn das bei euch nicht möglich ist und das Gesamtgewicht nicht das Problem ist, also die Zuladung, dann könnt ihr euch auch einen Ersatzradhalter mal angucken, ähm, ob der bei euch unter den Wohnwagen passt, damit man eben zumindest nicht das ganze Gewicht vorne im Gaskasten hat und dann die Stützlast quasi überschreitet. Aber ja, also wir waren auch jahrelang mit Pannenset unterwegs, aber uns war dann halt irgendwann nicht mehr so wohl dabei, als wir dann ständig irgendwelche Campingfahrzeuge mit, mit kaputten Reifen an Autobahnrändern haben stehen sehen. Das hat sich echt teilweise so gehäuft zur Urlaubszeit, dass wir dann gesagt haben, wir nehmen jetzt doch wieder einen Ersatzreifen selber mit. Aber da einfach mal gucken, auch was es euch dann wirklich bringt und ob nicht der Verzicht auf andere Dinge ähm, vielleicht effektiver ist.
1: Ja, und beim Neufahrzeuganschaffung, vor allen Dingen aber natürlich auch, oder was heißt natürlich auch bei einem bestehenden Fahrzeug, könnt ihr natürlich schauen, was sind die Sachen, die ihr noch so drin und dabei habt und könnt ihr da noch was sparen, also beispielsweise klar, eine Klimaanlage ist wirklich schön, äh, wenn ich in den Süden fahre, ähm, wenn ich sie aber nur einen Tag brauche, dann schleppe ich vielleicht 25 bis 40 Kilogramm zu viel mit. Eine Markise wiegt schnell mal 20 Kilo. Ähm, ein Sonnensegel ist deutlich leichter. Die Bordbatterien haben wir schon genannt. Ein Fernseher mit Halterung und SAT-Antenne ähm, kann auch 15 bis 35 Kilo wiegen. Ähm, vielleicht tut's auch, weil das WLAN auf dem Platz gut ist, statt der Sattantenne ein Streaming-Stick oder ähnliches. Vorzelte, ähm, die die wiegen zwischen 13 und wir haben ja recherchiert 50 bis sogar 85 Kilogramm, natürlich je nach Ausführung. Da kann man also schon beim Modell deutlich sparen. Also da muss man natürlich auch gucken, was braucht man, was erwartet man, wie gut ist es gegen Temperaturen und Wind geschützt. Aber da könnt ihr auf jeden Fall ähm, auch sparen. Und äh, nicht jedes Aufblasbare ist unbedingt ein Leichtgewicht. Also auch da wirklich auf die Gewichte achten, wenn ihr kauft. Ähm, und äh, wie gesagt, kennt euer Leergewicht des Fahrzeugs, kennt euer Gewicht des Fahrzeugs, wenn es normal beladen ist und dann wisst ihr auch, was ihr vielleicht noch mit ähm, dazu packen könnt. Also das ist, glaube ich, so der wichtigste Tipp.
0: Ja, wenn ihr ein Neufahrzeug konfiguriert, äh, zum Beispiel beim äh, Hersteller direkt auf der Seite, dann stehen häufig auch die Gewichte der Zusatzausstattungsgegenstände dabei und macht euch da wirklich die Mühe, das einmal zu summieren, weil dann merkt ihr vielleicht, dass ihr halt schon quasi beim Kauf viel zu viel euch gewünscht habt sozusagen. Und dann könnt ihr rechtzeitig noch gegensteuern und überlegen, ob ihr wirklich alles haben müsst oder ob man halt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen abspecken kann und Alternativlösungen finden kann, damit ihr euch dann hinterher eben auch die eventuell teure Auflastung sparen könnt.
1: Ja, und vielleicht der wichtigste Tipp für alle so wie mich, <lacht> ähm, macht Sport. <lacht> Reduziert das Fahrergewicht. Ihr wisst ja, 75, 75 Kilo ist Standardgewicht. Kilo. Also ich liege da schon eine ganze Ecke drüber. Ja, ist ein bisschen scherzhaft gemeint. Ähm, aber das kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn man sich gesünder ernährt und Sport macht. Dann passt man auch besser ins ähm, Doppelbett. Aber ich glaube, die Doppelbett. anderen Tipps sind für die meisten Menschen, auch für mich, das stimmt, das kommt aufs Bett an. Aber ich glaube, die, die, die anderen Sachen sind deutlich ergiebiger für die meisten. Ja, jetzt, jetzt haben wir heute wirklich eine, eine sehr, sehr lange ähm, Folge aufgenommen. Es war wieder extrem viel Wissen. Ähm, ich hoffe, wie immer, dass es euch geholfen hat, ähm, dass es euch äh, auch langfristig hilft irgendwie. Und äh, danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, denkt dran, äh, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst, wenn es euch gefallen hat. Wenn euch äh, ein Thema unter den Nägeln brennt, was ihr gern mal hören wollt von uns, äh, camperstyle.de slash podcast oder ihr also besuchen und dort habt ihr ein Formular, da könnt ihr uns das schicken oder ihr schickt eine E-Mail an podcast at camperstyle.de und äh, ja, äh, danke, ähm, wir hören uns zum nächsten Mal, tschüss.
0: Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören, schickt uns fleißig eure Themenwünsche und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wieder hören. Als kleiner Tipp von mir noch, ein bisschen Eigenwerbung darf auch erlaubt sein. Es ist jetzt tatsächlich unser großes Campinghandbuch für Einsteiger erschienen. Da findet ihr natürlich auch Themen wie Auflastung und ganz, ganz viele weitere Tipps. Gerade auch, wenn ihr jetzt zum ersten Mal campen fahrt oder noch ganz frisch dabei seid, ist da sicherlich was für euch dabei und da packen wir euch auch nochmal einen Link in die Shownotes. Dann könnt ihr sehen, wo ihr das Buch erhalten könnt. Ja, dann ähm, bis nächste Woche, schönes Wochenende euch und tschüss.